0: Salut Guillaume, comment tu vas aujourd'hui Eh ben ça va très bien, hein c'est toujours un plaisir de... <rire> de parler avec toi.
1: On a décidé de faire cet épisode hors série avec Guillaume Prieur aujourd'hui dans le contexte actuel, contexte dans lequel beaucoup de kinés, enfin en tout cas certains kinés vont être amenés à intervenir auprès de patients porteurs d'un Covid-19. J'ai vu sur les réseaux sociaux, mais en discutant également avec des amis et des confrères, qu'il y avait beaucoup de questionnements autour de ça, qu'est-ce que le Kinésithérapeute allait pouvoir proposer ou ne pas proposer à des patients atteints de Covid-19. Nous, on va se focaliser précisément sur l'aspect la, sévère des choses, c'est-à-dire des patients qui vont être admis en réanimation en soins intensifs, patients qui vont être admis dans des conditions de sévérité assez importantes, porteurs d'un sdra, patients avec lesquels il va falloir prendre des dispositions et faire, euh, faire attention. Je vais précisément discuter avec Guillaume qui, lui, est kinésithérapeute en soins intensifs de, du rôle du kiné dans les conditions actuelles des choses, où il y a des malades atteints de Covid-19 qui peuvent transmettre facilement le virus, qui vont arriver dans des, dans des services de soins intensifs qui seront peut-être pour, pour certains bondés avec euh, des, des ouvertures de chambres supplémentaires. quest ce que le kiné pourra apporter à ces malades et au sein de l'équipe soignante Alors pour faire une petite, un petit point sur ce que c'est, comment les malades vont arriver en soins intensifs avec un Covid, pour rappeler un petit peu à tout le monde ce qui va se passer, et là, un petit peu de physiopathologie, si je peux me permettre. Le Covid, c'est une pathologie qui va entraîner une pneumopathie, une pneumopathie qui va euh, donc créer un œdème, un œdème qui va être un œdème interstitiel au début, donc euh, il y avoir de l'eau dans le parenchyme pulmonaire, puis ensuite va avoir tendance à, le liquide va avoir tendance à envahir les alvéoles. Donc sur le plan physiopathologique, ça va entraîner une altération grave des échanges gazeux, et puis sur le plan radiologique, on va avoir la présence d'un filtra alvéolaire et interstitiel sans que le dème pulmonaire, pour le coup, ici, soit accompagné d'une infection qui soit pas due, euh, qui soit due pardon, à une défaillance ventriculaire gauche, donc à une pathologie cardiaque. Donc Ces patients-là vont être extrêmement hypoxémiques, ils vont avoir euh, un très mauvais rapport pao 2 et fio 2 et ils vont être intubés. Ils vont être placés pour, pour certains en décuptus ventral. Et l'objectif, ça va être de faire, ça tu, tu en parleras juste un peu après Guillaume, de la ventilation protectrice pour réussir à ne pas, pour ne pas blesser leurs poumons, parce que ce sont des poumons qui vont être très fragiles à ce moment-là, et euh, essayer de rétablir les échanges gazeux Donc ça, ça peut prendre du temps. Dans ces conditions-là, avec des patients qui vont arriver dans des, avec une gravité si importante en réanimation, qu'est-ce que le kinésithérapeute peut et ne peut pas faire
0: oui, tout à fait. Alors, effectivement, le, le Covid, du coup, va pas avoir les mêmes manifestations chez tout le monde. Hein. Ça peut être un simple petit rhume, comme effectivement un gros syndrome de détresse respiratoire aiguë en réanimation. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que, comme tu l'as dit, c'est un problème interstitiel et après alvéolaire, donc alvéolo-interstitiel. C'est-à-dire que c'est n'est pas un problème de bronche. Donc déjà, ça, je pense que les gens n'ont pas forcément compris. Ce qui veut dire que tout ce qui est désencombrement bronchique, ça présente pas forcément d'intérêt en fait chez ces patients.
1: Est-ce que tu peux dire que tu, tu on peut bannir le désencombrement bronchique dans des phases aiguës ou extrêmement aiguës de bah effectivement, c'est enfin
0: c'est pas du tout le, le problème physiopathologique quoi. Hein. Là clairement c'est vraiment pas du tout un problème d'encombrement bronchique. Après bien évidemment peut-être qu'il y aura un patient BPCO encombré, euh, voilà atteint du Covid euh, qui aura peut-être besoin. Mais là encore une fois on est sur un domaine de prévention, c'est-à-dire que le patient plutôt que de le voir tous les jours si éventuellement il en avait vraiment besoin, qui était très encombré, euh, vraiment au débordant de sécrétion, l'idée ça serait de lui apprendre à se désencombrer et après d'arrêter de le mmh. voir pour pour ça, l'idée, c'est de minimiser au plus possible le contact avec les patients pour éviter, bien évidemment, la transmission du virus à d'autres patients. Hein, ça, c'est vraiment important. Donc, je pense que déjà, dans les services aigus tels que la pneumologie, on n'a pas une grande, grande indication, en tout cas à la kinésithérapie respiratoire de désencombrement. Alors après, effectivement, le patient en acidose hypercapnique, peut-être qu'il aura besoin d'une VNI. Et là, c'est pareil. L'appareillage de VNI, selon les recommandations, il faut essayer au mieux de faire du sans fuite. donc C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de petite fuite sur le masque pour l'expiration du CO2, il faut essayer de mettre du circuit double branche avec des masques sans fuite pour éviter l'aérosolisation euh, du coup du virus. Mais vraiment, les indications dans le domaine de elles s'arrêtent là. Donc, comme tu l'as dit, les patients atteints d'Osdra, de c'est des patients qui vont être intubés. C'est d'être curarisé pendant un certain nombre de jours. Qui dit curar, dit forcément déconditionnement musculaire. Qui dit déconditionnement musculaire, dit incapacités fonctionnelles. Et, et donc, c'est des patients qu'on va devoir réhabiliter. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important. Je pense qu'en dehors de cette phase aiguë, mmh. on va avoir beaucoup d'importance. Réhabiliter le plus rapidement possible ces patients pour les faire sortir le plus rapidement possible pour faire de la place et une autre action qu'on peut avoir dans le domaine de réanimation c'est l'aide au sevrage ventilatoire passer par exemple un patient en ventilation spontanée pour les gens qui sont le plus experts du coup dans le domaine de la ventilation mécanique et éventuellement on peut aider sur les extubations mais je pense qu'il ne faut pas s'acharner à faire des séances de kinésithérapie, de désencombrement ou de recrutement avec quelque appareil qui soit de type spirométrie incitative. qui, Là, de toute façon, la question ne s'oppose même pas dans le domaine de la réanimation parce que c'est pas possible. Je pense que tout ce qui est percussionnaire, c'est pareil. Sur le, le, le ventilateur, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Il y a très peu d'études dans l'intérêt du percussionnaire dans les pneumopathies en réanimation. Euh, et Elles sont de très mauvaise qualité, donc on ne peut pas en tirer grand-chose. Donc là, encore une fois, il faut respecter euh, la précaution, hein, vraiment faire de la, euh, de la prévention, pardon, que minimiser le temps euh, au contact du patient pour éviter d'être porteur du virus et de le retransmettre à d'autres patients, quoi, hein, vraiment privilégier les actes les
1: plus importants. Hmm. Donc si je résume un peu ce que tu dis, il apparaît très peu prudent et surtout peu justifié, voire pas du tout justifié, d'aller proposer des de soins de désencombrement bronchique à des patients qui ont un SDRA, d'une parce que la physiopathologie du SDRA ne, ne, ne nécessite pas, du SDRA-sol pur hein, bien sûr, ne nécessite pas l'utilisation de techniques de désencombrement, donc il faut accepter que dans un, dans un SDRA, on n'aille pas voir le patient pour faire du désencombrement, à l'exception éventuellement dans certains cas de patients qui ont une pathologie associée respiratoire, euh, comme les BPCO par exemple ou des DDB, des, voilà. Donc ça, c'est pour la partie désencombrement. De plus, l'utilisation de matériel de désencombrement, j'en ai vu, j'ai vu, vu plusieurs personnes en parler dans les derniers jours, qui, vont, qui parlaient d'utiliser des matériels de spirométrie incitative ou d'autres dispositifs, risquent euh, en plus de transmettre et d'aérosoliser le virus. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais... Euh, sont des matériels qui vont ensuite passer de, euh, en dehors de la chambre alors évidemment qu'un patient Covid qui utiliserait du matériel on ne va pas remettre le matériel chez un autre patient mais ça reste du matériel qui sortira de la chambre qui ira dans une autre pièce, qui sera jeté enfin, c'est un risque de transmission donc plus on peut s'abstenir d'aller faire des soins qui sont très très peu justifiés et cohérents, euh, donc notamment le désencombrement bronchique chez ces patients-là, mieux c'est. Ça, c'est le point pour, euh, pour le désencombrement. Est-ce que tu valides ce point-là
0: oui, 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 je pense qu'en fait, il faut faire la balance bénéficierie, c'est-à-dire que le désencombrement ou l'utilisation de matériel, comme tu dis, a de grandes chances de ne pas apporter grand-chose aux patients. Par contre, la transmissibilité du virus à d'autres patients, parce que nous, on a intervenu, Là, clairement, ça peut être néfaste pour d'autres patients. Il ne faut pas oublier que tout matériel qui rentre dans la chambre doit rester dans la chambre, bien évidemment, mmh. euh, c'est-à-dire ne pas non plus utiliser son stéthoscope personnel, parce que c'est pareil, ça, ça peut être une source de transmission, mmh. c'est bête, mais euh, c'est quelque chose qui, intuitivement, euh, on peut le faire, en fait, mais... donc il ne faut pas l'oublier. Voilà, je pense qu'il faut effectivement
1: minimiser notre action. Donc être très très prudent par rapport à ça. Le deuxième point, c'est tout le versant, et c'est probablement un des versants les plus importants en soins intensifs, c'est tout le versant euh, sur l'aide au sevrage et euh, la prévention des neuromyopathies acquises en réanimation. Dans ce cas-là, euh, il est, c'est ce que tu disais, mais je me permets de rajouter un petit point, ce sont des, les patients qui arrivent avec un SDRA ce sont des patients qui sont extrêmement sévères et qui sont souvent, pour la plupart, curarisés. Donc ils sont complètement endormis, en plus ils n'ont pas d'activité musculaire. Dans cette phase-là la plus aiguë, il est assez clair que la présence du kinésithérapeute n'est pas nécessaire. Est-ce que tu valides aussi ce que je viens de dire
0: Ah mais tout à fait, hein. donc le patient ne peut pas bouger, ne peut rien faire. Euh, alors après il y a le débat qui n'est passif ou pas. Personnellement aujourd'hui il n'y a aucune étude qui montre... L'intérêt de la kinésithérapie passive chez ces patients, ce qui vont être peut-être que, que 7 à 10 jours euh, que curarisés. Peut-être qu'ils le sauront plus, je sais pas. Peut-être qu'ils le sauront moins. On n'a pas encore assez de recul et chaque patient est différent. Mais je ne suis pas sûr que l'intérêt de la kiné passive chez ces patients est véritablement un intérêt. Donc peut-être que c'est quelque chose qu'il faut ne pas faire pour éviter euh, encore une fois un contact prolongé avec le patient qui n'est pas forcément utile.
1: Le mieux est l'ennemi du bien parfois, on cherche toujours à faire plus, et parfois c'est en faisant plus, en essayant de faire mieux qu'on qu qu est délétère. Donc on essaie de s'abstenir quand c'est possible d'être en contact du patient. Alors bien sûr, ces patients-là vont avoir ensuite, au bout de quelques jours, vont être décurarisés, vont commencer à être décédatés, vont commencer à pouvoir bouger de leur propre chef, et puis là, il s'agira, l'objectif ce sera de les extuber. Et là, il y a, a peut-être un travail à faire, est-ce que tu peux en parler
0: Bah effectivement, là il y a un travail à faire qui dit patient intubé dit là pour le coup patient qui peut être éventuellement sécrétant, donc parce que effectivement il y a des sécrétions qui sont posées sur le ballonnet. Donc peut-être subation il va être un petit peu encombré avec une difficulté de tout, parce que forcément s'il a été intubé pendant longtemps, il y a une atrophie des muscles respiratoires et une faiblesse donc de ses muscles, et donc les patients peuvent avoir des difficultés à tousser, ou là on peut éventuellement les aider. Après, je pense que le plus important sera effectivement plutôt la réhabilitation qui en suit, hein, où là, on aura un rôle important à jouer. Et il ne faut pas mmh. oublier que qui dit action kiné dit que le kiné euh, vraiment s'occupe que de ce type de patient, c'est-à-dire que euh, il devrait y avoir un kiné qui soit dédié aux patients Covid et que ce patient, euh, ce kiné n'aille pas voir en fait d'autres patients Lambda après dans des services annexes. Je pense que c'est vraiment un, un principe de précaution qui est important, quoi. Comme il va y avoir des infirmières mmh. dédiées aux patients Covid, comme il va y avoir des médecins dédiés aux patients Covid, il faudra du coup des kinés dédiés aux patients Covid. Donc
1: ça, c'est entendu et c'est important de le rappeler. Hein. Un kiné qui va voir des patients Covid n'ira voir que des patients Covid, comme les autres praticiens de santé, euh, on l'espère. Donc l'activité du kiné éventuellement au moment de l'extubation, ce qu'on fait en général, donc mais le maximum que, que pourra apporter la rééducation sera après l'extubation, en réhabilitation, pour récupérer euh, ce qui aura été perdu pendant euh, les semaines d'intubation, ou les jours d'intubation, et parfois les semaines d'intubation pour ces patients-là. Si je, si je me permets de, de, de synthétiser ce que tu viens de dire en quelques mots, globalement, sur la phase de soins intensifs réanimation, le kiné aura peu à intervenir si on applique le principe de précaution et qu'on évalue la balance bénéfice-risque. On est d'accord
0: Ouais, voilà, en phase aiguë, il n'y a pas... Effectivement, tu as raison.
1: Ça veut dire que y a des, si on se pose la question, alors moi j'aime pas commencer par la question du désencombrement parce que c'est comme si on la mettait toujours en première et puis c'est peut-être pas la chose la plus pertinente à chaque fois mais mettons la question de, de la mobilisation précoce en avant par exemple si on se pose cette question là, bah la réponse c'est le patient est curarisé ou il est extrêmement sédaté alors, et en plus il, peut, il est porteur du virus donc je m'abstiens, puis éventuellement je peux l'aider quand il, quand il se rapproche de, du moment de l'extubation. Deuxième point, la, le désencombrement des patients. Un patient Sdra n'est pas un patient dont la, enfin, la physiologie du Sdra n'est pas une physiologie qui justifie le désencombrement. Éventuellement, dans certains cas, un patient qui a une autre pathologie comme la BPCO, par exemple, pourrait être un candidat. Mais encore une fois, pesons le pour et le contre à chaque fois, parce que ce sont des, des patients qui peuvent transmettre le virus et vous pourrez le transmettre à, à, à d'autres ensuite. Troisième point, c'est bien sûr après, là, on est d'accord que c'est des gens qui vont être restés longtemps, ils vont avoir une faiblesse diaphragmatique, une faiblesse des muscles périphériques, ils ont été longtemps ventilés et intubés, et <coughs> également curisés et sédatés. Et donc là, le kiné aura un rôle effectivement très important pour essayer de récupérer, de faire récupérer au patient son statut fonctionnel passé. Oui,
0: oui, tout à fait. Alors, tu abordé la réhabilitation précoce, je pense que c'est un sujet assez intéressant. L'idée, c'est de se dire à quel moment, effectivement, on peut vraiment venir. Euh, de toute façon, effectivement, dans les phases très aiguës, le patient va être très fortement sédaté, probablement. Hein. Donc là, s'il n'y a pas de participation du patient, de toute façon ça ne sert pas à grand-chose. Et, et toutes les études actuelles, donc récentes, hein, sur la réhabilitation précoce, euh, montrent que les résultats sont plutôt négatifs. Pourquoi ils sont négatifs aujourd'hui Parce qu'on se rend compte qu'en réalité, la plupart des jours où le kiné intervenait dans ces études-là, c'était pendant des phases de sédation avec de la réhabilitation passive. Hein. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'on euh, peut se poser la question vraiment de l'intérêt de la réhabilitation passive. Euh, Commencer la je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec le Covid, c'est plutôt commencer quand le patient peut vraiment participer parce que s'il participe, ça sera... Probablement beaucoup plus efficace et là, ça justifierait du coup votre intervention. Il travaille activement même avant l'exubation. Pourquoi pas Il peut travailler activement s'il est réveillé. Et là, effectivement, on essaie de le faire sortir le plus vite possible. De toute façon, la politique actuelle, ça va être ça essayer de soigner le plus rapidement possible les patients pour faire de la place pour éviter d'être engorgé. Hein.
1: Mmh. Disons qu'en plus, c'est la politique en général en réanimation. On essaie de dé... maintenant les patients sont très peu sédatés ou peu peu de temps, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Hein en arrière. Et donc, la politique euh, en dehors du Covid, en général, c'est de faire sortir les patients de réanimation le plus, long, le plus rapidement, puisqu'on sait que plus de temps ils passent intubés, ventilés et en service de réanimation, plus ils vont avoir des conséquences fonctionnelles. Euh, ok. Merci, Guillaume, pour ces points qu'on vient d'aborder. Je pense que c'était des points qu'on devait aborder, qu'on devait présenter et proposer. parce qu'il y avait plein, plein de questions autour de ça Plein de discussions. Donc, je suis, je suis assez content qu'on ait pu en parler ensemble. Bah de même. Est-ce que tu as des... Actuellement, tu... Tu as des patients Covid?
0: On, on en a deux en pneumologie, donc on ne suit pas euh, actuellement, enfin euh, en tout cas nous en tant kiné, parce que bah, ils vont bien. Après, là, on en a un en réanimation, justement, qui est en phase aiguë, donc on attend, euh, on, on attend que son état clinique s'améliore pour commencer à pouvoir après le voir. Après, on, on estime qu'on va en avoir euh, entre 5 et 20, en fonction des estimations, d'ici la fin de semaine. Euh, bien évidemment, en fait, le pic va arriver entre cette semaine et la semaine prochaine, où là, effectivement, on a commencé à agrandir notre capacité d'accueil puisqu'on est passé d'une réanimation à 18 lits du coup on a ouvert trois lits supplémentaires plus on a armé toutes les salles de réveil en lits de réanimation avec des ventilateurs donc on a un certain nombre de lits pour pouvoir les accueillir en tout cas donc on attend quand même une arrivée massive bientôt quoi d'accord et encore une fois je pense que certains kinés s'ils veulent être utiles peut-être qu'ils peuvent être aussi utiles du coup sur tout ce qui est régulation parce que probablement que la régulation sera dépassée et qu'ils auront besoin aussi de personnel donc euh, les kinés qui auront moins de travail par exemple en orthopédie ou des choses comme ça pourront peut-être aider sur d'autres secteurs en tout cas euh, voilà personne ne sera délaissé. <rire> Et encore une chose, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que je dois continuer de voir du coup mes patients atteints de mucoviscidose ou mes patients en BPCO ou des choses comme ça bon, Là, beaucoup de cabinets de kiné du coup, sont fermés, mais effectivement, je pense que dans cette phase où on peut être éventuellement porteur asymptomatique, je pense qu'il faut éviter du coup de voir ces patients qui sont vraiment des patients à un risque et qui, s'ils l'attrapent, euh, peuvent risquer gros du coup. Alors que du coup, le désencombrement sont, est quelque chose qu'ils peuvent faire de façon autonome. Ils, normalement, la plupart des patients sont éduqués à ça. Et puis, des exercices de renforcement, de réhabilitation, ils peuvent les faire chez eux. Vous pouvez leur donner des exercices à domicile. Il ne faut pas oublier que la réhabilitation à domicile est aussi efficace que la réhabilitation en centre. Ainsi, hein, euh, les exercices donnés sont pertinents, hein, bien évidemment.
1: Oui, soy soyons perspicaces. Alors tous les patients hors mucoviscidose ne nécessitent pas, c'est pas des soins vitaux qu'on leur propose, donc pas nécessaire de les voir pendant cette période. Les patients avec mucoviscidose, j'ai vu aussi ces discussions passer, bah, c'est normal, hein, c'est légitime, certains se posaient la question, est-ce que je dois continuer à aller voir mon patient muco J'ai des demandes des parents, etc., etc., j'ai de la pression. Honnêtement, posons-nous la bonne question, est-ce que on considère que les soins de kinésithérapie de désencombrement que l'on fait nous, donc, en plus de ce que le patient peut faire lui-même ou avec des aidants, est-ce que tout ça, ça a une balance bénéfice-risque-positif par rapport au risque qu'il prend en étant en contact ce sont des patients qui sont à risque Et j'imagine qu'un patient avec une mucoviscidose qui, qui présente le Covid-19, ça peut franchement tourner au vinaigre très très rapidement. Donc, honnêtement, si j'avais le choix à faire... Je réduirais au maximum, voire à néant, euh, mes prises en charge avec, euh, avec ces sujets-là.
0: D'autant plus que beaucoup des patients sont suivis par des kinés souvent spécialisés. Euh, voilà. Et donc, euh, ces kinés spécialisés, les, les ont éduqués depuis longtemps en fait, à s'autodrainer. que vrai voilà, Ils, ils se connaissent bien, hein, ces patients muco
1: merci beaucoup Guillaume pour cette intervention désolé pour le son parce que Guillaume a fait ça rapidement, il est sur son lieu de travail actuellement, donc on a un son qui est pas excellent mais on pensait que le message était plus important que, que la forme ici, donc on s'est permis de, de faire ça comme ça, merci beaucoup Guillaume et
0: eh bah ben de rien, merci à toi
1: et bon courage, ciao ouais, salut bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout merci de le partager à au moins deux de vos confrères et de mettre une note 5 étoiles avec un petit commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter. C'est ce qui nous fera ressortir dans les classements. Enfin, n'oubliez pas d'aller visiter le site health-impact.fr où vous trouverez des cours de qualité basés sur l'épreuve avec des intervenants cliniciens-chercheurs triés sur le volet rien que pour vous. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.